0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult
1: Balance, 20 miliardi di LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients and last minute items, delivered in as fast as one hour. Whether you run an office, restaurant or store, you can get what you need from over 1200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks, and last-minute items delivered in as fast as one hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their breakroom coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting, qui i risparmiatori
0: medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matana Associated International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di Mario Draghi, sappiamo tutti che si è appena instaurato il governo Draghi Quindi Draghi sarà il nostro presidente del Consiglio da qui a qualche anno e quindi dobbiamo parlare di Draghi. Però non vogliamo parlare di Draghi eh, dal punto di vista politico, perché non è questo lo scopo del mio podcast ovviamente. Parliamo di Draghi dal punto di vista finanziario, della politica monetaria che ha eh, effettuato durante i suoi anni di eh, presidenza della Banca Centrale Europea. Quindi oggi cerchiamo di fare un piccolo recap, un piccolo riassunto per conoscere un po' meglio Draghi, conoscere quello che ha fatto con la sua politica monetaria, conoscere come ha guidato la Banca Centrale Europea, quali sono stati i suoi migliori achievement, i suoi traguardi, i suoi risultati e quali sono state le operazioni più controverse della sua politica monetaria. Cerchiamo quindi di tornare un po' indietro nel tempo, rivediamo la storia, rivediamo i dati, rivediamo i numeri e parliamo della politica Draghi alla Banca Centrale Europea. Partiamo da un riassunto della sua carriera, cercheremo di essere super brevi, super veloci giusto per dare un quadro di riferimento del personaggio prima di poter parlare delle sue politiche. Innanzitutto Mario Draghi nasce nel 1947 e si laurea eh, alla eh, Sapienza di Roma nel 1970, abbiamo subito fatto un salto di diversi anni ottiene un dottorato nel uh, 77 al MIT, uh, appunto la Massachusetts Institute of Technology, una uh, grandissima e rinomatissima università negli Stati Uniti. È professore universitario a Trento e a Padova, ordinario dal 75 al 78, per poi iniziare la sua carriera uh, politica, potremmo dire. Diventa infatti consigliere eh, del ministro del tesoro nel governo Craxi I eh, nel 1980. 83, direttore esecutivo della Banca Mondiale nel 1989 e poi diventa in tutti gli effetti direttore generale del Ministero del Tesoro dal 1991 al 2001 sotto i governi Andreotti VII, Amato I, Ciampi, Berlusconi I, Dini, Prodi I, D'Alema 1 e 2, Amato 2 e Berlusconi 2. Ecco una carriera quindi nettamente politica prima di spostarsi a Goldman Sachs nel 2002 fino al 2005 dove è vice-chairman e managing director di Goldman Sachs Londra. Finita la sua carriera a Goldman Sachs si sposta e diventa governatore di Banca Italia nel 2005. Quindi solamente sei anni dopo in realtà diventa presidente della BCE, cioè nel 2011 nel pieno della crisi dell'eurozona di cui ovviamente dobbiamo parlare per capire un po' quali sono state le sue politiche monetaria la BCE quindi è presidente BCE dal 2011 al 2018 e proprio recentemente qualche settimana fa appunto la sua carriera continua essendo e diventando presidente del consiglio dei ministri eh, italiano nel 2021 ora abbiamo saltato moltissime tappe importanti per la carriera di Mario Draghi ma non ci interessa per me era importante avere un riassunto veloce un recap veloce per capire quelli che sono stati i traguardi più importanti della politica eh, di Draghi, in generale della sua carriera, eh, che l'hanno reso famoso, gli hanno dato anche quell'esposizione mediatica eh, molto importante. Inoltre, durante questi anni da manager in diversi istituti, ha avuto la possibilità di dirigere quelle che sono state poi le politiche monetarie, finanziarie, economiche degli istituti stessi o anche, eh, a tutti gli effetti, di paesi. Pensiamo ad esempio quando dirigeva la banca centrale europea o addirittura la banca d'italia o o, o il eh, il ministero del tesoro italiano in questo podcast parleremo principalmente della sua politica monetaria nella banca centrale europea infatti abbiamo detto che eh, mario draghi si insedia come presidente della banca centrale europea nel maggio 2011 realmente la nomina definitiva arriva nel giugno 2011 durante una crisi dell'eurozona del debito sovrano di alcuni paesi dell'euro molto importante che si era già avviata Che cos'è la crisi dell'eurozona sicuramente ci dedicheremo più, oh, un episodio, magari più episodi in futuro, però facciamo un breve recap per capire esattamente in che situazione Mario Draghi entra a far parte della Banca Centrale Europea, entra alla guida di questo istituto importantissimo a livello europeo. Ecco, la crisi dell'eurozona inizia alla fine del 2009 o comunque si ufficializza alla fine del 2009, quando alcuni paesi del sud Europa, tra cui il Portogallo, Italia Irlanda, Grecia e Spagna, i cosiddetti PIGS, molto indebitati e in generale non in grado di ripagare o rifinanziare il proprio debito, iniziano ad avere una crisi di investimenti esteri, potremmo dire, una crisi di liquidità da investimenti esteri. Il fenomeno nasce quando la Grecia a fine 2009 dichiara all'Europa che avevano un po' uh, sovrastimato uh, i numeri del proprio bilancio e che in realtà avrebbero avuto difficoltà nel ripagare il debito sovrano questa eh, notizia si diffonde anche negli altri paesi dell'eurozona che avevano difficoltà appunto i PIX. ora quali erano le cause di queste difficoltà e perché questi paesi erano effettivamente non più in grado di rifinanziare il proprio debito o ripagarlo e tra l'altro Perché questi paesi avevano banche altamente insolventi e altamente indebitate? Ovviamente la causa principale è la grande recessione, eh, quindi la crisi finanziaria del 2007-2009, che ha portato vari istituti finanziari ad essere pesantemente indebitati, con strumenti finanziari eh, molto rischiosi, che sono collassati su se stessi. La cosiddetta crisi dei mutui subprime, eh, partita eh, in America e poi che si è diffusa eh, un po' in tutto il mondo. Ma ne abbiamo già parlato e sicuramente ne riparleremo anche in futuro, è una delle crisi più importanti della storia della finanza. Indubbiamente. Però non è solamente questa la causa. Infatti la causa... Eh, diciamo che risale un po' anche all'inizio eh, dell'euro. Innanzitutto ricordiamoci che con l'Europa gli Stati non hanno accesso alla eh, gestione della politica monetaria e questo in aggiunta allo stop degli investimenti esteri che a un certo punto è avvenuto da un momento a un altro quando appunto il fenomeno ha iniziato a, ad avere una rivela- rilevanza, un'esposizione mediatica molto importante, semplicemente ha causato anche un'impossibilità di poter gestire eh, la propria moneta, la propria liquidità per poter alleviare il debito oh, svalutando la moneta. Piuttosto è la banca centrale con l'euro che gestisce la politica monetaria. E questo è sicuramente eh, ed è stato uno dei problemi principali, un problema nuovo oh, per eh, diciamo il mercato finanziario dei paesi dell'eurozona. Ma non solo, le cause nascono anche pre-euro. Infatti, pre adozione della moneta unica euro i bilanci dei paesi erano molto diversi tra loro alcuni paesi avevano dei bilanci assolutamente stabili altri paesi invece ne avevano alcuni più indebitati ecco questa differenza con l'ingresso nell'unione europea e l'adozione dell'euro si è esacerbata considerando anche che è stata poi la bce a decidere di controllare i tassi di interesse e in generale la politica monetaria i tassi di interesse della BCE hanno semplicemente fatto sì che eh, ci fossero gli spostamenti eh, di debito e di credito tra paesi eh, del sud che accumulavano debiti contro paesi del nord Europa che invece appunto accumulavano crediti. Questa differenza e questa dinamica che si è creata durante il periodo dall'adozione dell'euro fino al 2011 sicuramente ha contribuito a questo sbilanciamento tra appunto bilanci dei paesi membri, non solo, in realtà anche la mancanza di una coordinazione di politica fiscale tra paesi che ovviamente non c'era perché ricordiamoci che l'euro ha eh, inglobato la politica monetaria dei paesi membri e non quella fiscale, ecco questa mancanza di coordinazione ha anch'essa esacerbato i problemi che hanno portato poi alla crisi del debito sovrano come ultimo punto direi che una delle cause era la mancanza di regolamentazioni eh, finanziarie che fossero centralizzate standardizzate che hanno spinto le banche a eh, rischiare di più e quindi anche ad indebitarsi maggiormente utilizzando acquistando eh, asset finanziari e strumenti finanziari molto rischiosi che poi hanno portato alla grande recessione del 2007-2009 Mario Draghi quindi entra in una situazione difficile per l'Europa, una situazione in cui l'Europa rischiava il collasso, rischiava che eh, molti dei paesi eh, membri in difficoltà, tra cui sicuramente la Grecia, l'Italia, la Spagna, appunto Portogallo e Irlanda, sarebbero potuti andare in default sul loro debito sovrano. Quindi Draghi entra in un momento in cui alcune riforme eh, della Banca Centrale dell'Eurozona stavano iniziando ad essere attuate per poter salvare l'euro l'insediamento di mario draghi ha fatto sì che la banca centrale europea iniziasse ad usare delle eh, strumentazioni di politica monetaria molto aggressive a livello eh, espansive potremmo dire ultra espansive per poter salvare l'eurozona. Draghi sicuramente è un un fautore di queste queste politiche, tanto che infatti in un discorso celebre ormai, per cui è diventato quasi un eroe in tutto il mondo, comunque un modello da seguire, disse appunto, rimanendo nel nostro mandato, la Banca Centrale Europea è pronta a fare qualsiasi cosa per salvare l'euro e, credetemi, sarà abbastanza. Queste Sono le parole che tutti ricordano di Mario Draghi e che ancora risuonano quando si pensa a quel periodo o quando si pensa alla figura appunto del Presidente. Tuttavia cerchiamo di capire quali sono stati i rimedi che eh, Mario Draghi e la Banca Centrale Europea eh, hanno preso per poter salvare appunto l'euro in quel periodo. Innanzitutto dal 2010 al 2014 ci sono stati eh, dei programmi di salvataggio importanti di politica monetaria espansiva che sono partiti dalla banca centrale europea e che nel tempo sono stati eseguiti per appunto salvare questi paesi in difficoltà non senza ovviamente opposizione da parte di alcuni dei paesi invece messi meglio dal punto di vista di bilancio infatti sappiamo tutti politicamente Cosa ha comportato poi eh, essere inseriti appunto eh, nella categoria dei PIGS per i paesi del sud sud Europa? Ma rimaniamo nella politica monetaria. Quali sono stati questi rimedi per salvare l'euro? Innanzitutto sono stati istituiti il meccanismo europeo di stabilità e il cosiddetto EFSF, cioè l'European Financial Stability Facility, che insieme avevano la possibilità e il mandato di salvare gli stati in difficoltà ma anche di evitare che questi eh, paesi che appunto avevano il rischio di andare in default possano contagiare il sistema finanziario che è ovviamente interconnesso eh, dell'Unione Europea e non solo. Quindi ecco un meccanismo che serve da protezione, una sorta è stato chiamato financial firewall come appunto il firewall del computer che appunto permette di salvaguardare il sistema finanziario per sé nella sua interezza. Inoltre un altro strumento ovviamente utilizzato dalla banca centrale è stato il taglio a scaglioni multiplo dei tassi di interesse fino ad arrivare ad un uh, record dello 0,25% nel novembre 2013. Questo ovviamente serviva per poter rilanciare l'economia, per abbassare i costi uh, di presa a prestito del denaro, di finanziamenti e ovviamente è stato il primo strumento utilizzato dalla Banca Centrale per poter rilanciare e dare un boost a, all'economia e anche al sistema finanziario. Inoltre, proprio sotto Draghi, perché ricordiamoci che Draghi si è insediato nel 2011 e in realtà questi progetti sono partiti eh, dal 2010, eh, proprio sotto Draghi sono state implementate due nuove politiche monetarie aperte, espansive. La prima, chiamata LTRO, che sta per Long Term Refinancing Operation, in realtà poi vedremo come ce ne sono state due di queste operazioni eh, diciamo di rifinanziamento a lungo termine e la cosiddetta omt cioè l'outright monetary transaction che serviva principalmente ad abbassare lo yield ad abbassare il rendimento delle obbligazioni ma lo vedremo a breve queste eh, due policy implementate da draghi e dalla banca centrale sono state fondamentali per il salvataggio della zona euro ora Ovviamente stiamo semplificando qui, Draghi non ha salvato l'euro da solo, non è stato solamente lui con con questa politica monetaria espansiva, ultra espansiva, a salvare l'euro. Sicuramente eh, la sua impronta, il suo modus operandi ha aiutato l'euro a non fallire, a non collassare su se stessa. Però ricordiamoci che ovviamente stiamo mettendo... Molte, eh, molti elementi importanti legati alla politica fiscale dei paesi che ovviamente è diversa perché bisognerebbe prendere eh, ogni paese singolarmente e vedere effettivamente come ha applicato le proprie politiche fiscali per poter ridurre il debito per poter eh, migliorare la, la, il proprio bilancio d'altra parte ricordiamoci che non c'è solamente Mario Draghi ma c'è un team alle spalle eh, del presidente e ovviamente Nonostante poi la direzione può venire dall'upper management, ci sono stati consiglieri, eh, entourage di Draghi che lo hanno aiutato nelle decisioni. Quindi ecco, non santifichiamo Draghi, questo è il primo disclaimer, ma ve ne parlerò sicuramente meglio più avanti, piuttosto inseriamolo in un contesto in cui era necessario attuare delle operazioni di politica monetaria molto controverse e sicuramente Draghi è stato molto bravo a ehm, riuscire nell'impresa. Prima di continuare, perché ovviamente eh, nonostante le crisi del debito sovrano, Draghi è rimasto a presidenza della BCE fino al 2018, quindi è importante parlare anche del post-crisi eh, del debito sovrano, del post-crisi di default del, dei peaks dell'area euro. Prima di eh, però andare avanti parliamo proprio di queste due operazioni, LTRO e OMT, di cui abbiamo parlato prima. La prima, appunto, un piano, un'operazione di rifinanziamento di lungo termine, serviva esattamente a questo, cioè a dare la possibilità alle banche di rifinanziare i propri debiti con un debito più economico. Quindi ci sono stati i primi 489 miliardi di euro che sono stati consegnati a 523 banche in tre anni e eh, questo finanziamento che poi serviva a rifinanziare i debiti di queste banche, era stato erogato all'1% di tasso di interesse. Di questo totale 325 miliardi sono stati consegnati a banche di Italia, Spagna, Grecia e Irlanda, che quindi hanno appunto avuto la possibilità di rifinanziare i propri debiti e ripartire con debiti tendenzialmente meno cari nel loro bilancio. Ora questo non solo serviva a alleggerire il bilancio delle banche, eh, appunto dei paesi in difficoltà ma ovviamente serviva anche a poter spingere gli investimenti in questi paesi, semplicemente ricevendo dei soldi dalla banca centrale e rifinanziando i propri debiti, le banche avevano liquidità non solo per appunto rifinanziare i propri debiti ma magari anche per poter erogare ulteriori finanziamenti ad aziende, individui, famiglie e quindi aumentare la spesa, aumentare i consumi, aumentare gli investimenti e in generale far riprendere l'economia questa era un po' eh, l'idea dell'operazione di rifinanziamento a lungo termine c'è stata anche poi una seconda operazione appunto chiamata LTRO2 che eh, invece che 489 miliardi consegnò 529 miliardi alle banche così appunto da poter rifinanziare i eh, debiti eh, inseriti nel proprio bilancio Tuttavia la svolta vera e propria eh, arrivò quando Draghi annunciò la cosiddetta OMT. Abbiamo già detto che il termine sta per Outright Monetary Transactions. Che cosa significa eh, questa operazione? Che cosa veniva proposto con questa operazione? Semplicemente che la Banca Centrale Europea avrebbe potuto acquistare obbligazioni governative nei mercati secondari di paesi in difficoltà, di paesi che avevano un tasso di interesse sulle proprie obbligazioni e quindi un rendimento, potremmo dirlo per la semplicità, molto alto, il che rendeva il costo di queste obbligazioni, il costo di questi debiti eh, o crediti molto imponente. Ecco, nel momento in cui questi eh, stati, con ulteriori clausole, che adesso oggi non abbiamo tempo di poter snocciolare, però ecco. Nel momento in cui sussistono determinate circostanze, ecco che la banca centrale può acquistare direttamente nel mercato secondario obbligazioni di Stato in difficoltà. Questo permette, perché l'acquisto è tendenzialmente forzato, di far aumentare i prezzi delle obbligazioni forzatamente e quindi di conseguenza farne scendere il rendimento. Perché sappiamo, e se seguite questo podcast ormai dovreste averlo appreso, che prezzi delle obbligazioni e rendimenti delle obbligazioni sono inversamente proporzionali. Ecco, in realtà non è servito alla Banca Centrale Europea applicare questo strumento, ma solamente la proposta e l'attuazione di questa nuova regolamentazione, di questa nuova idea di politica monetaria, ha tranquillizzato i mercati. Quindi effettivamente semplicemente proporre ai mercati ed inserire questa regolamentazione tra le regole, anzi più che le regole, tra le possibilità della Banca Centrale Europea ha tranquillizzato, calmirato i mercati che hanno poi nel medio periodo fatto abbassare eh, i rendimenti delle obbligazioni naturalmente senza dover ricorrere all'attuazione dello strumento stesso. Quindi Con questa operazione effettivamente l'euro è stato salvato, ora è una semplificazione dire che semplicemente con questa operazione si è raggiunta la salvezza, in realtà abbiamo già detto che ci sono tantissimi elementi e tanti elementi di cui non abbiamo discusso, quindi ricordiamoci che è tutto più complesso di così, ovviamente, e vi invito ad approfondire perché eh, soprattutto se avete un background finanziario perché è molto interessante eh, l'argomento e il periodo in sé. Diciamo che però Draghi, nonostante le sue politiche azzeccate, sicuramente eh, la sua presenza ha veramente aiutato a calmare i mercati. Eh, una presenza eh, di una figura professionale, di una figura eh, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare eh, l'euro, ecco che i mercati hanno apprezzato e si sono sentiti in un certo senso a loro agio, tranquillizzati da la presenza di Draghi e della Banca Centrale Europea a guida Draghi. Quindi questo è sicuramente, a mio avviso, il merito più grande che Mario Draghi ha nella sua carriera. E quindi è normale che comunque si parli di Draghi per quel periodo storico in maniera positiva. Sappiamo infatti che i mercati non sempre guardano ai fondamentali. In quel caso le parole di Draghi hanno aiutato a calmare i mercati nonostante appunto quella misura di politica monetaria poi non è stata mai eh, attuata. Solamente, potremmo dire, la possibilità di poter usare questo strumento ha tranquillizzato i mercati e quindi ha risolto alcuni problemi dell'Eurozona che necessariamente erano legati ai mercati stessi. Mentre Draghi è sicuramente un eroe dal punto di vista finanziario per come ha gestito la crisi dell'Eurozona, è sicuramente più controverso come poi ha gestito la politica monetaria nel periodo successivo alla crisi del debito sovrano. Infatti l'obiettivo della banca centrale, ma in realtà è il mandato principale di ogni banca centrale del mondo, è quello di raggiungere un tasso di inflazione che sia controllato intorno al 2%, almeno per la banca centrale europea è il 2%. Però ecco, quindi, Draghi, nel suo mandato alla guida della banca centrale, idealmente avrebbe dovuto e avrebbe voluto raggiungere questo target del 2%. Sfortunatamente non ci è mai arrivato. L'inflazione reale dell'economia nell'eurozona è stata sempre inferiore al target che si era preposto la banca centrale europea. E possiamo dire che, dal punto di vista della politica monetaria, La BCE ha veramente spinto moltissimo affinché l'inflazione potesse raggiungere livelli leggermente più alti di questo questo target. Eppure non è stato sufficiente. Cosa ha fatto Draghi per eh, appunto spingere l'inflazione? Nel 2015 ha inserito una politica monetaria cosiddetta quantitative easing. Ne abbiamo parlato spesso in eh, in questo podcast, forse anche allo sfinimento. Però è molto importante ed è per questo che ricorre nelle tematiche di questo questo podcast, perché è alla base di quello che sta accadendo da qualche anno a questa parte nei mercati finanziari. Infatti, come funziona questo quantitative easing e che cos'è, per semplificare moltissimo? Innanzitutto, la banca centrale emette moneta. Emette moneta in maniera sostanziale, ricorrente, periodica, per poter acquistare titoli obbligazionari per la maggior parte. Questo acquisto ripetuto, forzato, dei titoli obbligazionari ne aumenta i prezzi, perché ne aumenta la domanda e quindi ne aumenta eh, di conseguenza i prezzi. Abbiamo già detto che i prezzi sono inversamente proporzionali ai rendimenti, ed ecco che i rendimenti dell'obbligazione iniziano ad essere veramente molto bassi. Questa politica di quantitative easing non è unica nel suo genere, infatti eh, se vediamo nello stesso periodo la Fed, eh, la banca d'Inghilterra, la banca giapponese, si sta facendo esattamente la stessa cosa, si è fatta la stessa cosa. Si è perseguita una politica ultra espansiva di quantitative easing. E questo quantitative easing è stato implementato per un obiettivo specifico che poi è il mandato della Banca Centrale Europea e non. Il controllo dei prezzi, la stabilità dei prezzi. Idealmente, quello che cercavano di fare eh, appunto i burocrati della Banca Centrale Europea era una riduzione del valore reale dei debiti della famiglia di imprese, appunto tramite il quantitative easing, tendenzialmente rendere le obbligazioni e il risparmio in generale meno attraenti nell'economia, così che imprese, famiglie, individui investissero, consumassero, spendessero più soldi a discapito del risparmio, perché effettivamente avere eh, tassi di interesse molto bassi, che è quello che poi ha mantenuto Mario Draghi e e la Banca Centrale eh, post-crisi dell'Eurozona fino ai giorni nostri, anzi addirittura sono entrati in negativo i tassi di interesse nel breve periodo nella Banca Centrale Europea. E in aggiunta al quantitative easing implementato appunto nel 2015, ecco che risparmiare per eh, le imprese e le famiglie non è più attraente perché i rendimenti sui risparmi sono veramente molto bassi piuttosto questa politica monetaria invoglia o cerca almeno teoricamente di invogliare eh, gli individui e le imprese alla spesa al consumo questo aumento di spesa di consumo fa aumentare l'inflazione da una parte e in generale aumentare anche la crescita eh, economica nel medio periodo questo è stato l'obiettivo della banca centrale in questi anni con appunto proposte di politica monetaria ultra espansive, quindi tassi di interesse negativo e eh, quantitative easing, acquisti forzati di titoli di di Stato e non nei mercati. Tuttavia c'è un problema, il problema è che in questi tanti anni di quantitative easing eh, possiamo dire con certezza che il programma non ha funzionato come avrebbero voluto appunto i burocrati della BCE. Questo perché l'inflazione non ha raggiunto livelli superiori o che si aggirano intorno al 2%, piuttosto è stata sempre molto più bassa, almeno eh, nelle fasi iniziali di eh, implementazione eh, di quantitative easing, per poi rialzarsi eh, brevemente nel nel 2018-2019. Ricordiamoci che Draghi tra l'altro è stato nella Banca Centrale europea fino al 2018 e poi è stato sostituito da Christine Lagarde che poi ha mantenuto esattamente le stesse politiche monetarie di Mario Draghi senza quindi cambiare rotta della Banca Centrale Europea. Ecco, non ha funzionato sull'inflazione, tuttavia sono state emesse quantità incredibili di moneta nel mercato e non solo, questa politica di quantitative easing ha reso e ha fatto sì che le obbligazioni ora siano in una bolla totale in una bolla interventista, fondamentalmente, quindi non speculativa in questo caso, ma interventista, dovuta appunto da una politica monetaria ultra espansiva della Banca Centrale Europea. Una bolla che in questo momento fa sì che gli individui, i risparmiatori, gli investitori non siano minimamente interessati a risparmiare i propri soldi, ma piuttosto siano interessati a fare cosa? A prendere a di denaro ed investire, cercando asset tendenzialmente più produttivi che riescano a produrre più rendimento. Questo però non si è riflettuto su un aumento delle spese, un aumento dei consumi eh, incredibilmente alti. È vero, c'è da dire che nel frattempo, in questi anni, noi siamo tutti eh, cresciuti di benessere, il PIL è comunque continuato a crescere in tutta l'eurozona. Quindi non sto dicendo che queste politiche siano state totalmente errate, sto soltanto spiegando quelli che sono stati i costi di queste politiche ultra espansive. Ora quindi abbiamo investitori che cercano rendimenti in asset rischiosi, infatti guardate la crescita spaventosa dei Bitcoin, guardate cosa succede nei mercati azionari, abbiamo detto che siamo fondamentalmente in una bolla di valutazione quantomeno, perché appunto i tassi di interesse sono bassissimi e le obbligazioni non sono più un'attrattiva interessante per gli investitori quindi le azioni ovviamente lo sono e quindi queste azioni non riflettono il prezzo o il valore reale delle delle aziende sottostanti e nel frattempo vediamo anche eh, problemi speculativi ora negli ultimi tempi abbiamo visto appunto questa eh, storia di GameStop ma come GameStop potremmo citare anche altri esempi ecco La speculazione che vediamo adesso nei mercati è anche causa dell'operato della banca centrale europea, ma anche della Fed, eh, e della banca centrale inglese, e della banca centrale giapponese, perché abbiamo detto che queste banche centrali stanno muovendosi all'unisono. Quindi queste speculazioni alla ricerca del rendimento sono sicuramente un problema che prima o poi si dovrà risolvere, sappiamo perfettamente che poi il mercato risolve da solo i suoi problemi in un modo e in un altro. Ora, non è solamente questo il problema. Quello che è accaduto con queste due politiche di tasse di interesse bassissimo e quantitative easing è che gli stati, le aziende, le famiglie, le imprese si sono indebitati ancora di più a prezzi veramente stracciati, perché abbiamo visto che eh, il prezzo del denaro è veramente basso e quindi ovviamente c'è stata una crescita di alcuni asset particolari. Qui ne abbiamo detto le obbligazioni, qui ne abbiamo detto l'azionario, qui ne abbiamo detto anche l'immobiliare. Asset che però hanno e possiedono per la maggior parte persone e o imprese che hanno capitale da spendere o capitale da dare in garanzia alle banche, che sfortunatamente non sono la maggior parte delle persone nella nostra società. Quindi abbiamo visto un divario enorme che continua a crearsi anche tuttora tra classi sociali benestanti e classi sociali con eh, maggiore povertà più in difficoltà questo divario è causa di una serie di problemi politici importanti quindi non è semplicemente qualcosa legato all'economia o alla finanza ecco ne abbiamo già parlato di questo anche in un paio di eh, podcast episodi scorsi quindi vi invito a riprendervi anche gli episodi precedenti se eh, se non l'avete sentiti ecco questo è sicuramente un problema importante che noi tutti dovremo affrontare e che è causa anche delle politiche monetarie della banca centrale europea ma delle banche centrali internazionali di questo periodo come ultimo punto questo interventismo della banca eh, centrale europea e, del, uh, e delle politiche monetarie non lasciano più spazio di manovra ad ulteriori politiche monetarie nel caso ci siano ulteriori difficoltà post covid che sicuramente ha innescato una eh, recessione potremmo dire o comunque anche una crisi eh, economica di non poco conto e totalmente inaspettata questo ristretto spazio di manovra è ovviamente un problema nel momento in cui si devono attuare delle politiche o delle misure di politica monetaria che siano anche in questo caso in aiuto di paesi eh, o economie in difficoltà quindi non c'è più spazio per la politica monetaria se non tramite quella che è eh, un'unione tra politica fiscale e monetaria che è quello che sta accadendo che eh, i molti esperti chiamano la monetary policy number 3 quindi la politica monetaria numero 3 quindi, che supera le classiche politiche monetarie numero uno, cioè taglio dei tassi interessi numero due, quantitative easing, eh, per arrivare a un'unione tra politica fiscale e monetaria, che è un po' l'ultima cosa, l'ultimo baluardo diciamo, per poter eh, salvare stati, paesi, eh, economie da crisi. Ecco, questa politica monetaria numero tre, ovviamente, è più pesante per il semplice fatto che si deve utilizzare anche del debito dei paesi e quindi spese fiscali per poter risolvere alcuni problemi perché appunto non c'è più spazio di manovra per le altre due politiche monetarie. Ma non la voglio complicare troppo, abbiamo parlato di tante cose oggi e stavamo parlando di Mario Draghi. Ora cosa dire su Mario Draghi alla fine di questo pesante podcast sulla politica monetaria? Per me, personalmente, e non voglio essere politico con queste affermazioni, perché non sto parlando di politica, credo che Mario Draghi sia la persona giusta in questo momento per gestire i soldi pubblici che stanno arrivando dall'Unione Europea. È sicuramente una persona che tiene e ha a cuore l'Italia, e quindi io credo che un governo di tecnici, perché alla fine di questo stiamo parlando, con a capo Draghi, possa a tutti gli effetti gestire le casse dello Stato in maniera corretta e questo è esente da qualsiasi discussione politica perché poi si può parlare di governi e si può parlare di come eh, di quello che è accaduto nell'instaurazione del governo draghi ma non è questa la sede possiamo prendere la politica monetaria della banca centrale a guida draghi come una politica estremamente eh, corretta estremamente positiva durante gli anni difficili dell'eurozona una politica che, a mio avviso, avrebbe potuto prendere decisioni diverse proprio negli anni successivi all'Eurozona per evitare alcuni dei problemi che adesso dobbiamo affrontare. Forse Mario Draghi, e questa forse è un po' un'opinione personale, avrebbe potuto lavorare in tandem anche magari con le altre banche centrali internazionali per eh, evitare di creare queste problematiche evitando di eh, forzare la mano con il quantitative easing evitando quindi di indurre forzatamente le economie al eh, consumo alla spesa totale d'altra parte io non ho idea di quello che sarebbe potuto succedere nel caso avessero effettuato politiche diverse sicuramente avremmo avuto delle difficoltà a livello internazionale difficoltà che però prima o poi avremmo dovuto avere ora Noi siamo entrati in una recessione, in questo caso a causa del Covid, ma saremmo comunque dovuti entrare in una recessione prima o poi, considerando quello che è accaduto nei mercati finanziari e nelle economie reali. È impossibile evitare una recessione perché storicamente, e così funziona il capitalismo, così funziona il ciclo di debito e credito all'interno delle economie, c'è sempre una recessione che ribilancia le economie, che ribilancia gli elementi e le variabili di un sistema economico. Piuttosto è possibile entrare in una cosiddetta recessione felice, per quanto non mi piaccia il termine, o comunque una recessione che sia controllata, che permetta di ribilanciare tutte le variabili e ripartire con più forza quando poi la recessione si conclude. In questo modo abbiamo posticipato una recessione in cui siamo entrati con il Covid, ma non è detto che sia finita qui. Ed è possibile, ed anzi probabile, che potremmo entrare in un'ulteriore recessione per qualche altro motivo dovuto da problemi politici e non solo economici e finanziari. Problemi politici derivanti anche da una politica monetaria ultra espansiva eh, di medio periodo. Per concludere, come valutare Draghi come capo del governo? Semplicemente non possiamo ancora, dobbiamo aspettare che faccia qualcosa al governo. Ed è questo quello che cerco di uh, dirvi in questo, uh, in questo podcast, alla fine di questo podcast. Io non ho la più pari idea di come Draghi possa condurre la politica in Italia. Sappiamo dalla sua storia che sicuramente è una persona che è in grado di gestire situazioni difficili Sappiamo che è una persona che ha fatto delle scelte importanti che andranno e eh, in questo momento stanno cambiando il corso degli eventi. Vedremo come si comporterà nella politica italiana e vedremo come gestirà le casse dello Stato e, de, eh, e i soldi arrivati dall'Unione Europea. Prima di questo è impossibile eh, semplicemente poter, eh, poter tirare delle conclusioni. E quindi io vi invito a ad essere molto attenti ma soprattutto molto giudiziosi quando leggete articoli, leggete eh, idee, leggete eh, opinioni eh, sia sui giornali che su internet che eh, magari li sentite da vostri amici parenti che appunto elogiano o denigrano Draghi senza aver tenuto conto del suo passato in primis e in secondo senza aver visto poi cosa sta facendo e cosa avrà fatto per il governo ora è stato un piacere essere qui con voi, un podcast diverso, un po' più lungo, un po' più pesante, insolito speriamo che eh, vi sia piaciuto, speriamo che sia interessante per capire un po' meglio quali sono un po' a mio avviso gli eventi fondamentali da tenere in considerazione quando appunto si pensa a Draghi e alla sua gestione della politica monetaria alla Banca Centrale Europea ripeto è stato un piacere essere qui con voi noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!
1: Have you heard of Instacart Business? Ma niente, stamattina ho litigato con la mia conquilina e stavo guardando un po' di annunci per comprare casa Ma chissà quando troverò quella giusta, per le mie tasche intendo eh. Ma tu stai già facendo qualcosa, vero? Ma in che senso? Nel senso investire per il tuo futuro, magari con la tua coinquilina poi fate pace Ma in
0: ogni caso pensare al futuro, al tuo e al mio ad esempio che siamo giovani è utile già da ora Tipo la casa, la pensione, queste cose
1: Ma Ari, non sapevo fossi un'esperta, quindi... Lei cosa mi consiglia di fare?
0: Non sono un'esperta, però mi informo. Prova a dare un occhio a Scalable, la piattaforma dove puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e imparare come far crescere i tuoi risparmi nel tempo. Si può iniziare anche per gradi, anche un euro va bene. Con Scalable non solo puoi acquistare azioni ETF, ma anche imparare come funziona il mondo degli investimenti.
1: Ah, ma dai, quante cose che si imparano! Hai visto? E a proposito. Se vuoi scoprire anche tu di più sugli investimenti e
0: sul mondo di Scalable, visita il link in descrizione a questo episodio e non farti trovare impreparato
1: dal tuo futuro.